0: dia! De dia. novo! Gente, estamos em tantas câmeras... Daqui a pouco assim, gente, qual câmera eu olho? Que Exato! <risos> onde eu tenho que olhar? Eu eu tenho que Alguém do backstage, por favor? Me oriente! É Cadê meu, meu, o meu teleprompter? <risos> é o que a gente vai fazer o um café com leitura no teleprompter, assim, tipo, bancada de telejornal. <risos> Ai. <risos> e ainda vai ter os kkk, né? <risos>
1: uh -huh. Vai ter os kkk na hora. <risos>
0: então bora lá, gente, começando lá. mais sexta-feira nosso tá com Leitura, 15º livro, estreando aqui no YouTube. Para quem está chegando agora, volta nos episódios anteriores. <risos> e aí hoje a gente vai falar sobre o que, Lenzita,
1: Continuar o nosso que... papo sobre vergonha, né?
0: O que é a vergonha e por que ela é tão difícil? Por que é tão difícil falar sobre ela? Bora lá, Então, costumo começar todas as palestras e todos os textos sobre vergonha com as três primeiras coisas que as pessoas precisam saber sobre o assunto. Um, todos nós a sentimos. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esse sentimento são carentes de empatia e não sabem se relacionar. Dois, todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. 3. Quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre nossas vidas. Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo de falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo, é a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo. Mendo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer de que um ideal que não conseguimos alcançar não muita. entendi tem um som acho que é o Ângelo é o Ângelo <risos> empolgado o Ângelo. na reunião dele é café com leitura é participação especial do Ângelo, ele não sabe mas ele está participando do nosso café com leitura e depois ele vai saber a gente vai marcar ele. Ele não tem rede social, amiga. A gente vai criar uma pra ele. Só pra marcar ele. Só pra marcar ele. Olha o nosso nível de vergonha, né? As caras de pau, tipo assim. Mas, aí, eu estou na rede social. Ah, você não sabia? Eu tenho essa habilidade agora. Eu criei eu fiz Tipo, você tem mais de um, inclusive. Então, vamos lá, continuando. É, voltando. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo. Medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer, de que um ideal que não conseguimos alcançar, ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos, de nos relacionarmos com outras pessoas. Eu não sou digno ou bom o bastante para amar ser aceito ou manter um vínculo com alguém. Eis a definição que emergiu da minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Muitas vezes, as pessoas querem acreditar que a vergonha é exclusivamente de quem sobreviveu a um trauma, que não foi exposto, que, em trauma que não foi exposto. Mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós experimentamos. E ainda que pareça que ela se esconde em nossos recônditos mais obscuros, esse sentimento, pelo contrário, tende a se ocultar em lugares bastante conhecidos. Doze categorias de vergonha aparecerem em minhas pesquisas. Vamos às top 12. Aparência e imagem corporal. Dinheiro e trabalho. <risos> maternidade barra paternidade. Família. Criação de filhos. Saúde mental e física. Vícios. Sexo. Velhice. Religião, traumas, estigmas ou rótulos? Aqui estão algumas respostas que obtivemos quando pedimos aos participantes que nos dessem um exemplo de vergonha. Vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha. Gente, solta o cinto. Vergonha. É ter alguém me perguntando para quando é o bebê, quando eu não estou grávida. Vergonha é me enfurecer com os meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir o divórcio dizendo que quer ter filhos, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha é dizer para meu noivo que meu pai mora na França quando, na verdade, ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Vergonha é ser reprovado no colégio duas vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou eu a única que sente tanto medo. Respira! Essa lista na nossa cabeça continua, né? Verdade que a gente não sente vergonha?
1: Agora, vergonha, ó, a, 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 a própria leitura calou sua boca, né?
0: Ali <risos> essa leita, é, gente! Olha essa leita! É, para ver como que a definição, né, vai além. Não, e o quanto
1: né? que a
0: limitação, a definição nos limita. Nos limita, porque você leva só para a definição da palavra vergonha. Vergonha, não tenho vergonha. Eu que você não vergonha. Não tem vergonha. Vai além, vai além. Vergonha é uma dor real. A importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada por nossa química cerebral. E o sofrimento que resulta dessa rejeição social e dessa falta de conexão é genuíno. Em um estudo de 2011, patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental e pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos... Pesquisadores descobriram que um termo de envolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências intensas de rejeição social doem do mesmo modo. Logo, quando defino a vergonha como uma experiência intensamente dolorosa, não estou exagerando. Avanços no campo da neurociência confirmam o que nós já sabemos há alguns tempos. As emoções podem causar sofrimento e dor. E assim como termos, temos dificuldade para definir a dor física, descrever a dor emocional também é muito difícil.
1: Vai lá. Bora. Gente do céu, babado.
0: A galera no Instagram
1: está louca, não para de mandar coração. Todo mundo se identificando com a leitura.
0: Caraca, tipo, você amor. até olha o filtro, né? Você fala assim, nossa, até... nossa, quantos corações? Uau! E um tema tão assim?
1: Bora lá. Descomplicando a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento. Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Com frequência, usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha indistintamente. Pode parecer meticuloso demais dar tanta importância ao uso do termo apropriado para descrever uma experiência ou uma emoção. No entanto, isso é mais do que uma simples questão de semântica. A maneira como vivenciamos esses sentimentos diferentes tem a ver com a nossa conversa interna. Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo? Devemos começar a examinar a conversa interna e distinguir esses quatro sentimentos analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte dos pesquisadores e terapeutas que lidam com esse tema concorda que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má e eu fiz uma coisa má. Culpa é igual eu fiz uma coisa má. Vergonha é igual eu sou má. Por exemplo... Vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo ao meio-dia. Às 12:20 ele liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Se a sua conversa interna é Que idiota que eu sou? Sou um péssimo amigo? Isso é vergonha. Se ao contrário sua conversa interna sobre o atraso for Não acredito que fiz isso? Que coisa horrível de se fazer? Isso é culpa. Quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger culpando algo ou alguém, justificando nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada ou nos escondendo. Em vez de pedir perdão, culpamos nosso amigo e justificamos o esquecimento. Eu lhe disse que estava muito ocupado. Hoje não é um dia bom para mim. Ou pedimos apenas desculpas formais e pensamos que se dane. Se ele soubesse como ando ocupado, ele é que me pediria perdão. Ou então, vemos quem está telefonando e não atendemos. E quando voltamos a encontrar a pessoa, mentimos. Você abriu seus e-mails? Cancelei o almoço pela manhã. Veja se foi parar na sua pasta de spam. Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos... Reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com nossos valores, a culpa e não a vergonha é geralmente a força propulsora. Nós nos sentimos culpados quando comparamos algo que fazemos ou deixamos de fazer com nossos padrões de excelência e vemos que não combinam. É uma sensação desconfortável, mas pode ser benéfica. O desconforto psicológico que é similar à dissonância cognitiva é o que motiva uma mudança significativa. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas a influência da primeira é positiva, ao passo que a influência da segunda é negativa. Na verdade, em minha pesquisa, descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta da crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. Isso não, dá só, não só é errado como é perigoso. Esse sentimento está altamente relacionado com o vício, a violência, a agressão, a depressão, os distúrbios alimentares e o bullying. Os pesquisadores não o associam a nada positivo. Não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamentos destrutivos e lesivos do que para a sua solução. Mais uma vez, é da natureza humana querer se sentir digno de amor e aceitação. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e ávidos por valorização. Quando estamos sofrendo, seja por estarmos passando uma grande vergonha ou apenas por sentir o medo dela, ficamos mais propensos a nos entregar a comportamentos autodestrutivos e a atacar ou envergonhar os outros. Nos capítulos sobre cuidar dos filhos, liderança e educação, Veremos como a vergonha corrói nossa coragem e promove o isolamento. E também o que podemos fazer para cultivar uma atitude de autovalorização, vulnerabilidade e enfrentamento. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. Donald Klein identifica a diferença entre esses dois termos quando escreve. As pessoas acreditam que merecem sentir vergonha, mas não acreditam que merecem ser humilhadas. Se John está numa reunião com seus colegas de trabalho e seu patrão o chama de fracassado porque não conseguiu fechar uma determinada venda, ele provavelmente vivenciará isso tanto como vergonha quanto como humilhação. Se a conversa interna de John for Deus, eu sou um fracasso? Isso é vergonha. Mas se a conversa interna dele for, meu patrão está descontrolado? Isso é ridículo? Não mereço ser tratado assim? Isso é humilhação. É claro que a humilhação faz com que nos sintamos péssimos e contribui para um ambiente desagradável, seja no trabalho, seja no lar. Além disso, caso seja frequente, pode se transformar em vergonha se começarmos a aceitar o que dizem. Entretanto, humilhação ainda é melhor do que vergonha. Em vez de internalizar a acusação de fracassado, John pode dizer a si mesmo, isso não é pessoal. Dessa forma, é menos provável que ele se feche, atue impulsivamente ou parta para o contra-ataque. Ele permanece fiel a seus valores enquanto tenta resolver o problema. O constrangimento é o menos preocupante dos quatro sentimentos. Ele é geralmente passageiro e pode ser no final até engraçado. Sua marca registrada é que quando fazemos algo constrangedor, não nos sentimos sozinhos. Sabemos que outras pessoas fizeram a mesma coisa e como um rubor na face, ele passará. Em vez de nos estigmatizar, tornar-se íntimo da linguagem é um importante começo para entender a vergonha. Show de bola. Ah.
0: Às vezes a gente confunde, né? Você acha que é uma coisa e é outra. E, e é, é o outro. que a gente falou: a gente está sentindo, mas a gente não sabe definir, como ela fala no começo. É, às vezes é difícil definir um sentimento, né? Trazer isso à tona, e eu Sim. achei muito
1: legal essa parte Muito legal. De uma parte então, a vergonha, ela sempre parte, é aquele, aquilo que a gente fala, né? O nosso consciente interno, né? Que tem a ver com a nossa autoestima, né? Então, se Sim. a autoestima não tá, não tá legal, o que você vai sentir é vergonha, porque você vai definir que você é aquilo. E, na Exato. verdade, a gente não é nenhuma situação e nem os nossos pensamentos, né?
0: Exato. Tanto que no top li, na top lista dos 12, é aparência e imagem corporal o é o primeiro. É,
1: é o primeiro.
0: E é a primeira, porque não tem o ditado, né? A primeira imagem é o que fica. Sim, e é só por... e quando que a que gente fica... acha
1: que. E vai além, né? aparência e imagem corporal não é só o como você se vê, é o como você acha que os outros te veem. Isso, é toda essa projeção, né? Toda
0: Ups. essa projeção. <risos> tem tudo, né? Tem tudo. <risos> Bora lá. Depois de compreender o que é a vergonha, o que se deve fazer? A gente adora uma pergunta. <risos> o que se deve fazer? <risos> Vamos lá. A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Repare que não falei da resi... de resistência à vergonha, pois isso não é possível pelo fato de nos preocuparmos com os vínculos. O medo do isolamento será sempre uma força poderosa em nossa vida. E a dor provocada pela vergonha será sempre real. Mas há boas notícias. Nas minhas pesquisas descobri que homens e mulheres com alto potencial de enfrentamento desse sentimento têm quatro coisas em comum, que eu chamo de elementos de resiliência à vergonha. Antes de mais nada, gostaria de explicar que quando menciono esse tipo de resiliência estou falando da capacidade de sermos autênticos quando vivenciamos a vergonha de encará-la sem sacrificar nossos valores e de passarmos pela experiência embaraçosa com mais coragem, compaixão e conexão de que nós tínhamos antes, do que nós tínhamos antes. A resiliência tem a ver com sair do sentimento de vergonha para esse afeto que chamamos de empatia, o verdadeiro antídoto da vergonha. Se conseguirmos compartilhar nossa história sofrida com alguém que responda com solidariedade e compreensão, a vergonha perderá força. A autoaceitação também é muito importante, mas como a vergonha procede de um conceito social, acontece entre pessoas, ela também é curada entre pessoas. Uma ferida social necessita de um bálsamo social e a empatia entre duas pessoas é este bálsamo. A autoaceitação é fundamental, porque quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar, nos abrir com alguém e experimentar o afeto e a empatia. Para chegar a essa empatia, temos que, temos que saber, em primeiro lugar, com o que estamos lidando. Aqui vão os quatro elementos da resiliência à vergonha. Os passos nem sempre acontecem nessa ordem, mas no final sempre nos levam à empatia e à cura. 1. Um, reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. Vergonha é biologia e biografia. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagens e expectativas a desencadearam? 2. Praticar a consciência crítica. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um, um teste de realidade? Elas têm a ver com o que você deseja ser? ou corresponde a uma suposição do que os outros precisam ou querem de você? 3. Será acessível. Você reconhece a sua história e a compartilha com alguém? Aqui. A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com outros indivíduos. 4. Falar da vergonha. Você conversa sobre como se sente e pede o que necessita quando está com vergonha? A resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos com nós mesmos e com as pessoas de quem gostamos. Mas ela requer reconhecimento e reflexão. E é aí que a vergonha leva uma grande vantagem. Quando ela se instala, quase sempre somos arrebatados pelo sistema límbico, em outras palavras, o córtex pré-frontal, por onde passam todos os nossos pensamentos, análises e estratégias, é sobrepujado por aquela parte primitiva de luta ou fuga do nosso cérebro. Em seu livro Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, o neurocientista David Eglman descreve o cérebro como um time de rivais. Ele revela. Há uma conversa permanente entre as, as, fações opo em as, fa as facções opostas do cérebro e uma competição entre elas para controlar o único canal de emissão do seu comportamento. E Egleman explica os dois sistemas cerebrais: o sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior, ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas são boas ou ruins. O sistema defende a tese de que, por ambas as partes estarem em permanente batalha para controlar uma emissão, o comportamento, as emoções podem prevalecer na disputa pela tomada da decisão. Eu diria que isso é particularmente verdadeiro quando a emoção em jogo é a vergonha. Nossa tática de lutar e fugir é eficaz para a sobrevivência, mas não para o raciocínio ou a conexão humana. E a dor da vergonha é suficiente para despertar aquela parte do nosso cérebro que corre, se esconde ou se defende bravamente. Quando eu perguntava aos participantes da pesquisa como eles reagiam à vergonha antes de começarem a trabalhar a resiliência, ouvia muitos comentários como este. Quando sinto vergonha, eu me comporto como um louco. Faço e digo coisas que normalmente nunca faria ou diria. Às vezes, eu queria poder fazer as pessoas se sentirem tão mal quanto eu. Sinto vontade de xingar e de gritar com todo mundo. Fico desesperado quando passo vergonha como se eu não tivesse nenhum lugar para ir e ninguém com quem conversar. Quando me sinto envergonhado, eu me fecho mental e emocionalmente, até com a minha família. A vergonha faz com que eu me sinta alienado do mundo, eu me escondo. Certa vez parei em um posto de gasolina e meu cartão de crédito foi recusado. O frentista me tratou muito mal. Quando consegui sair do posto, meu filhinho de três anos começou a chorar no banco de trás. Então, fiquei gritando com ele. Calha a boca, calha a boca, calha a boca. Eu estava muito constrangido por causa do cartão. Fiquei maluco. Depois, senti vergonha por ter brigado com meu filho.
1: Quer seguir? Quando se trata de entender como nos defendemos da vergonha, Recorro à pesquisa do Stone Center da Faculdade de Wellesley, no estado de Massachusetts. A doutora Linda Hartling usa o trabalho da psicanalista alemã Karen Horney, que fala das emoções, aproximar-se, ir contra e se afastar, ao descrever as estratégias de isolamento que usamos para lidar com a vergonha. De acordo com a doutora Lisa, com o objetivo de lidar com a vergonha, Algumas pessoas se afastam, batendo em retirada, se escondendo, silenciando e guardando segredos. Outras se aproximam, desejando acalmar e agradar. E existem aquelas que vão contra, tentando obter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha, como ao mandar e-mails realmente maldosos. A maioria de nós utiliza todos esses recursos em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por razões diferentes. Porém, essas estratégias nos afastam do contato e da empatia, pois são voltadas apenas para nos desligar da dor da vergonha. Passei por uma experiência de vergonha que ilustra todos esses conceitos. Trata-se de um bom exemplo da razão por que é tão importante enfrentar a vergonha se não quisermos amontoar ainda mais humilhação sobre uma situação já sofrida? Recusar convites para palestras é uma situação difícil para mim. Anos e anos de perfeccionismo e de sempre querer agradar as pessoas me deixaram muito desconfortável com a ideia de decepcionar alguém. A boa menina em mim detesta desapontar as pessoas. Os gremlins sopram no meu ouvido. Eles vão achar que você é ingrata e não seja egoísta. Também luto contra o medo de que se eu disser não, ninguém mais vai me convidar. É quando os gremlins dizem: Você quer mais tempo para descansar? Cuidado com o que deseja, pois esse trabalho de que você tanto gosta pode escapar das suas mãos. <risos> Meu novo compromisso de impor limites surgiu depois do período que passei estudando as pessoas plenas e o que é preciso para completar a jornada que começa no O que as pessoas vão pensar? E termina em Eu sou bom bastante? As pessoas mais abertas e solidárias que entrevistei nesses anos colocavam e respeitavam limites. Não pretendo pesquisar o tempo todo sobre como ser alguém pleno. Eu quero viver essa plenitude. Por isso, hoje, descarto cerca de 80% dos convites para palestras que recebo. Digo sim quando a oportunidade se encaixa com minha agenda familiar, meus compromissos de pesquisa e minha vida. Recentemente, recebi um e-mail de um homem que se mostrava muito zangado porque eu me recusar a falar em um evento que ele estava organizando. Declinei o convite porque a data batia com um aniversário de uma pessoa da minha família. A mensagem continha até ofensas pessoais. Em vez de respondê-la, resolvi encaminhá-la ao meu marido, dizendo exatamente o que eu pensava daquele sujeito e de sua mensagem eletrônica. Eu precisava descarregar minha vergonha e minha raiva só que em vez de clicar em encaminhar para meu marido, eu cliquei em responder. Eu ainda olhava para a tela, totalmente paralisada pela vergonha, quando chegou a resposta do, su do sujeito. Ele dizia, Ahá, eu sabia! Você é uma pessoa horrível, não é plena, que fraude! Muito bom! O toque de vergonha já estava em potência máxima. Minha boca <risos> estava seca, o tempo havia desacelerado e minha vista ia ficando turva. Já era difícil absorver aquele turbidão de emoções, quando os gremlins começaram a sussurrar. Você é mesmo uma fraude? Como pode ser tão burra? <risos> Eles sempre sabem exatamente o que dizer. Assim que consegui recuperar o fôlego, comecei a murmurar dor, 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 dor. Essa tática é uma invenção de Caroline, uma mulher que entrevistei na primeira fase de minha pesquisa e dois anos depois, quando ela já praticava a resiliência à vergonha. Ela me contou que sempre que se sentia envergonhada, começava a repetir a palavra dor em voz alta, Caroline me disse, sei que parece maluquice, mas por alguma razão funciona. <risos> Vamos testar, gente! Dor, 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 dor. dor, dor. <risos> é claro que funciona. É uma maneira brilhante de sair do modo de sobrevivência do cérebro primitivo e puxar o córtex pré-frontal de volta para o comando. Depois de um ou dois minutos do mantra dor, eu respirei fundo e tentei me recuperar. Reconheci os sintomas físicos que, pe que me permitiam retomar o, o pensamento racional e me lembrei dos três movimentos contra os gremlins, que são os modos mais eficazes de lidar com a vergonha. E, felizmente, eu já vinha praticando esse método há um bom tempo para saber que ele vai totalmente contra a minha intu intuição e que eu só tenho que confiar no processo. Quer ler essa parte, amiga?
0: Nossa, Vamos é grande. É.
1: Esse
0: capítulo é grandinho. Esse capítulo é grande. Ah.
1: Então, bora lá.
0: Papel e caneta. Um, praticar a coragem e ficar acessível. <risos> Ou seja, gente, não é para sumir. É natural querermos nos esconder. Mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las. Alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Dois, conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Está tudo bem. Você é humano. Todos nós cometemos erros. Eu o apoio. Geralmente, durante uma crise de vergonha, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. Assumir o que aconteceu. Não enterre o episódio, nem deixe que ele o defina. Costume dizer isso em voz alta. Se você assumir, as suas, se você assumir a sua história, conseguirá Escrever o final dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se a assumirmos, conseguiremos narrar o seu final? Como disse Cor Gustavo Jung, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Espera só um minuto. Ah, tá Tchau, gente. Tá bom. mãe. Tchau, mãe. Embora eu soubesse que a coisa mais perigosa a fazer depois de uma experiência de vergonha é se esconder ou enterrar a história, tive medo de comunicar o que acabara de me acontecer, mas consegui. Telefonei para o meu marido Steve e para a minha amiga Karen. Ambos me ofereceram o que eu mais precisava naquele momento, empatia. A melhor lembrança de que não estamos sozinhos. Em vez de julgamento, que só aumentava a vergonha, a empatia transmite um simples reconhecimento. Você não está sozinha. Empatia significa conexão. É uma escada para fora do buraco da vergonha. Steve e Karen não só me ajudaram a sair do poço escuro, pelo fato de terem me escutado e me transmitido amor mas também se mostraram vulneráveis quando me contaram que já havia estado no mesmo buraco. A empatia não exige que tenhamos exatamente as mesmas experiências da pessoa que divide um segredo conosco. Nem Karen, nem Steve tinham enviado um e-mail desastrado como aquele, mas ambos conheciam o peso da voz dos gremlins e da sensação de ter sido pego ou de ter dado tudo errado. Empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando e não com o acontecimento ou a circunstância. A vergonha se dissipou no momento em que descobri que não estava sozinha, que a minha experiência era humana. Curiosamente, as reações de Steve e Karen foram totalmente diferentes. Steve foi mais circunspecto e disse algo como Sei como você se sente. Conheço essa sensação. Karen, por sua vez, respondeu de uma maneira que me fez dar uma boa risada em 30 segundos. O que eles tiveram em comum, em suas reações, foi que os dois se colocaram no meu lugar e disseram que tinham passado por algo parecido, fazendo com que eu me sentisse mais normal. Não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia. É simplesmente escutar, criar espaço para sinceridade e não emitir julgamentos se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz, você não está sozinho. É. Alguém aqui conhece nessa frase. <risos> As conversas com Steve e Karen nos permitiram superar a vergonha, recuperar a calma e responder ao e-mail a partir de um estado em que eu era capaz de ser autêntica e reconhecer meu valor. Assumi a minha parte de culpa naquela troca raivosa de mensagens e me desculpei pela linguagem inapropriada. Também impus limites claros para futuras comunicações e nunca mais tive notícias do sujeito. A vergonha se alimenta do segredo. Em uma pesquisa pioneira, um psicólogo da Universidade do Texas, o professor James Pinney Baker, e seus colegas estudaram o que aconteceu quando sobreviventes de grandes traumas, especificamente de estupro e incesto, mantiveram suas experiências em segredo. A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar um acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Inversamente, quando as vítimas partilhavam suas histórias e experiências, a saúde mental e física melhorava. As visitas aos médicos eram menos frequentes e elas apresentavam uma queda significativa em seus hormônios do estresse. Desde o seu primeiro trabalho sobre os efeitos maléficos de manter segredos, Finne Baker concentrou grande parte de sua pesquisa no poder de cura da escrita terapêutica. No livro... Writing to Hill, escrevendo para a cura, Pini Baker explica. Desde a metade da década de 1980, um número crescente de pesquisas vem se concentrando no valor terapêutico da escrita como meio de promover a cura. Cresce a evidência de que o ato de escrever sobre a experiência traumática por apenas 15 ou 20 minutos por dia, durante três ou quatro dias, pode produzir mudanças concretas na saúde física e mental. A escrita emocional pode afetar também os hábitos de sono, a eficiência no trabalho e a maneira como as pessoas vítimas, pessoas vitimadas se relacionam. A resiliência à vergonha é uma prática e, assim como o Pini Baker, acredito que escrever sobre nossas experiências de vergonha é um componente incrivelmente poderoso para a sua superação. Leva-se... Tempo para amadurecer essa prática e adquirir coragem para reconhecer as falhas e falar sobre as coisas difíceis. É preciso dar o primeiro passo. Comente sobre, sobre o livro que está lendo e conte sua história. Essa é uma ótima maneira de começar. Gente, pegaram o código, né?
1: Caraca, gente. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Muito bom. Esse mais é um presente, mais um presente.
0: Lê esse aí, Elenzinho, o próximo, ele é pequenininho. Ah, é?
1: Não é não, é esse...
0: Não, o Teias e Caixas vai só até as mulheres.
1: As mulheres e a Teia da Vergonha? Isso, é só esse trecho. tá. Teias e caixas, como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Nos primeiros quatro anos de minha pesquisa sobre a vergonha, eu me concentrei somente nas mulheres. Algo me dizia que se eu unificasse a coleta de dados de homens e mulheres, acabaria perdendo algumas nuances importantes da experiência deles. E o fato de ter optado por entrevistar apenas mulheres também teve a ver com achar que quando se tratava de valorização e dignidade, as mulheres eram as que mais sofriam. Em algum nível também percebo que minha resistência a abrir o escopo estava baseada numa intuição de que entrevistar homens seria como mergulhar em um mundo novo e estranho para mim. Como de fato aconteceu, ao falar com os homens, me deparei com um mundo novo e estranho. Um mundo de sofrimento não expressado. Tive um vislumbre disso em 2005, no final de uma de minhas palestras. Um homem alto e magro, aparentando uns 60 anos, seguiu sua mulher até a frente do salão. Conversei com ela por alguns minutos, enquanto autografava alguns livros que ela havia comprado. Quando começou a se afastar, seu marido lhe disse, me espere lá fora que eu já vou. Ela deixou bem claro que não queria que ele ficasse para conversar comigo, mas o homem não cedeu. Então, a mulher se retirou para o fundo do salão e ele se dirigiu a mim na mesa de autógrafos. Ele começou inocentemente dizendo, gostei do que você disse sobre a vergonha, é muito interessante. Eu lhe agradeci e esperei, sabia que viria mais por aí. O homem se inclinou e continuou, estou curioso, e quanto aos homens e à vergonha? O que você aprendeu sobre nós? Fiquei aliviada. A conversa não iria durar muito porque eu entendia pouco do assunto. <risos> não fiz muitas entrevistas com homens, expliquei. Estudo apenas mulheres. Ele fez que sim com a cabeça e disse. Entendo, é conveniente. No mesmo instante, senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem em atitude defensiva. Forcei um sorriso e perguntei, na voz alterada que costumo usar, quando me sinto desconfortável. Por que conveniente? Quer mesmo saber? Claro, respondi, preparando-me para a guerra. <risos> então, os olhos do homem se encheram de lágrimas. E ele disse, nós temos vergonha, uma vergonha profunda mas quando a reconhecemos e contamos nossa história, não encontramos apoio. Uh, eu me esforcei para manter contato visual com ele. Sua dor nua e crua me emocionou, mas eu ainda tentava me proteger. Quando eu estava prestes a fazer um comentário sobre como os homens são duros uns com os outros, ele se antecipou e disse, antes que você mencione professores, chefes, irmãos e pais, como os únicos vilões da história, ele apontou para o fundo do salão onde estava a esposa e continuou. Minha mulher e minhas filhas, aquelas para quem você autografou os livros, preferem me ver morto a me ver enfraquejar. Você diz que as mulheres querem nos ver vulneráveis e verdadeiros, mas convenhamos, vocês não aguentam nos ver assim. Caraca! tomei cuidado." para não demonstrar, mas eu estava reagindo da mesma forma ao que ele me contava. Suas palavras me atingiram de uma maneira que só a verdade é capaz de fazer. Ele soltou um longo suspiro e, tão rápido quanto havia começado, se despediu. É tudo o que eu queria dizer. Obrigado por me ouvir. E foi embora. Passei anos pesquisando mulheres e ouvindo suas histórias e conflitos. Naquele momento, entendi que os homens têm as próprias histórias e que se tivermos que achar nosso caminho para lidar melhor com a vergonha, faremos isso juntos. Portanto, esta sessão é sobre o que aprendi sobre as mulheres e os homens, sobre como nos magoamos reciprocamente e como precisamos uns dos outros para a cura. Agora que estudei a ambos, passei a acreditar que homens e mulheres são igualmente afetados pela vergonha. As mensagens e expectativas que abastecem esse sentimento são claramente organizadas de acordo com o gênero, mas a experiência da vergonha é universal e profundamente humana.
0: Uau! Nossa, assim, é, nesse momento ela experimenta uma vergonha, né? Tem... nu e crua,
1: ah. né? E Caraca.
0: Caraca. É sobre isso, galera. Gente, próximo capítulo. Segundo, né?
1: Pura realidade, caramba. Bora lá. Manda cartinha do dia, amiga, manda.
0: Vamos é cartinha do dia. Manda cartinha. Agora tem pouquinhos, ó. quer dizer... Uhum. Ah. Ah. <risos> eu acho que tem um pouco a ver com esse tema, vulnerabilidade dance <risos> procure ficar sozinho põe uma música para tocar e dance Caraca. tente se livrar de suas travas e inibições dos seus gremlins os gremlins, <risos> põe os gremlins para dormir, gente é. Afinal, ninguém está olhando. Dance, estilos variados. Faça movimentos ridículos. Ah! Brinque com ritmo. Ah! é Muito bom! Fui para uma sexta, gente! Olha isso! Como pode ser mais... Vespera de
1: feriado.
0: Que legal! Ai, gente, esses oráculos são bem... Legal, Não, eu acho né? que depois desse
1: exercício de dançar sozinho, como seria dançar com os seus, né? Tipo. Convidar né? para fazer. É, isso. exato. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Camilas que estão aqui com a gente, uma no YouTube e uma aqui no, no Zoom. É, vocês escolhem receber perguntinhas, meninas? Ah, tá tem mais mão. uma pessoa assistindo aqui no YouTube. Galera do YouTube, coloca aqui nos comentários quem escolhe receber pergunta. a galera que não sabe, nós temos um outro quadro entre a vinheta
0: do comercial. Agora é? vamos para o... Olha! <risos> <risos> a gente está apaixonada das vinhetas. Ai, Jesus! Aí, a pergunta da hora. Normalmente, a gente fecharia e abriria novamente, e hoje a e... gente resolveu.
1: Hoje a gente vai Fazendo
0: emendar. Se... emendar ó. Vai ter uma emenda de feriadão aí. Uma emenda. emenda. Vai emendar
1: o feriado, a gente vai emendar o Pergunta da Hora no Café. E <risos> quem está ouvindo o Café com Leitura no podcast a gente vai... ou assistindo no YouTube vai ter esse bônus, né? porque geralmente pergunta da hora não fica gravado e as perguntas vão lá no grupo do WhatsApp, só. Exatamente. Ninguém vai querer é pergunta, bom. gente? Ninguém se manifesta? Estamos Sim. presentes aqui, por favor? Aquelas assim, só recebe coração, esses cem aí que estão... Pois é, sem meus seguidores aqui acompanhando a gente, ninguém quer uma pergunta? Uma
0: pergunta? Tipo, ah! Não, vou tirar. Para quem está aqui vendo a gente começar a entender, vou tirar uma para a Ellen. Isso, bora! Vamos dividir aqui cortar. Alguém colocou lá no zap que não está conseguindo comentar no YouTube?
1: Não, então comenta Tanto. no grupo.
0: Eu? É, você que
1: comentou no WhatsApp que não consegue comentar no, comentar YouTube. no, no YouTube. Ah, é a Camila, vai, bora. Não, mas tira a minha primeiro. Vou tirar. Eita, olha que
0: bonitinha, amiga. Se você fosse você além da necessidade de ser perfeito uh? o que isso criaria? caraca não, é a minha mesmo essa daí <risos> se você fosse você além da necessidade de ser perfeito, o que isso criaria? Ah, Lele. <risos> o cinto tira pra Camila agora e aí você tira para mim? Isso, pode ser. Camila, para você. Você conecta aqui. aí, Camila. Ó, tcham... Vou cortar e tirar do meio. <risos> o que é leve, fácil e divertido criar nesse momento da minha vida. Uh! Minha 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 tira.
1: Vou tirar a sua. Peraí. Estou embananando aqui.
0: Cadê o tambor? Tem que ajudar. Rufem os tambores. <risos> 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 oh, um... <risos> Tipo, aquele povo que com tá a vacina no Covid,
1: né? Começam a dar uma reação. É a pergunta da hora. Qual é a escolha que não fiz que, se fizesse, mudaria a minha vida? Ai, tá essa pergunta do dia de hoje. Cacetão.
0: Ai, cacetão, ai, Entendi. Pegou quase, amiga? Peguei. Ai, que. Gente do céu, essas, assim, as pessoas que estão com a gente, acho que não têm noção de como é o nosso dia a dia, de tudo que acontece com o uso dessas ferramentas que a gente tem na nossa vida. Cara, Exato,
1: é surreal. É
0: surreal. E, e o quanto o café com leitura, essas brincadeirinhas do desafio do livro fora da caixa, o pergunta da hora. Gente, assim. Tem dois... O Elen, às vezes a gente vê assim algumas coisas, da galera assim... Ai, quando a gente pega o processo que o a gente já está nessa caminhada e tem se conectado com muita gente. A gente fala assim, por exemplo, a pessoa dessa leitura do livro é 30 anos de pesquisa.
1: Então, Exato.
0: Assim, o que a gente fez em dois anos, caraca, onde a gente vai estar daqui onde a gente vai estar daqui
1: 30, né? <risos>
0: Isso. Com essa movimentação louca, eu, eu quase não falei com a Elenzita essa semana, a gente não se deliberou muito, mas eu tenho certeza que está acontecendo muito lá <risos> não é assim. <risos> se a gente está sem tempo para se falar, que coisas acontecendo e aí essas perguntas abrem de verdade, gente, um espaço, e para muita gente pode não fazer sentido, como assim fazer perguntas? tá entendendo, faça perguntas pra gente. Eu acho que o que a gente trouxe de leitura aqui hoje, ser vulnerável, saber que é um lugar que você pode confiar. Você não está sozinha. Você não está sozinho a gente já cansou de lançar hashtag, sua cara Sim. no hub. E uma consciência que me
1: veio... Você não tem que ser forte.
0: Pô, é, em algum momento a rede social foi um fator limitante pra gente. E o que, que a gente fez? A gente... Apareceu independente do medo e da vergonha, a gente transpôs sim.
1: essa barreira. Não, e é interessante eu... perceber hoje que os gatilhos da vergonha, para mim, para você eram diferentes, sim, né? Sim, mas é hoje é muito perceptível que essa era a definição do que nos parava: era a vergonha. Sim, mas assim hoje, gente, se você for ver, a rede
0: social é cura, sim, é autoconhecimento puro, gente. É autoconhecimento puro. Puro. Então, a gente estar aqui hoje fazendo esse trabalho de lei esse... para a gente foi um processo de cura. Sim. De olhar é para as nossas limitações, de olhar para os nossos medos, para as nossas vergonhas, né? E
1: ir além, ter... né? Ir a ir gente além. Fala,
0: não... Vamos com medo mesmo, na verdade vamos com vergonha mesmo. Mesmo, exato. Vamos com vergonha, a gente vai. Hoje a gente sabe que se der um microfone na nossa mão, a gente vai para além dos primeiros cinco segundos, e depois uma empurra a outra e vai. Porque a gente já passou essa experiência de sim, palco. Que sim, doideira.
1: Doideira. E a
0: sensação depois que isso passa, e aí a gente pode em outro momento falar dessa sensação química no corpo, que a gente confunde, né? Medo. Com excitação. Com excitação, que, exato. Que é algo mágico na nossa vida e que às vezes a gente não reconhece, né? É Sim. o que a gente falou no começo. A gente vai pôr essas definições e...
1: Pau. E se para.
0: Então, quem, para quem não quer ver a gente aqui, muda de canal. Porque agora muda gente... de canal,
1: gente, que não falta canal hoje. Agora não falta canal.
0: A gente nem sabe muitas vezes que vai falar, mas, meu, é pra aparecer, bora porque esse é o convite, né? Esse convite de que
1: ninguém está sozinho. Sim, e que, a e, gente que, tá... e que as nossas histórias, sim, importam, né? De todos nós. É isso, e, mas tá. não é num espaço de ficar preso na história, né? A gente não, nós não somos as nossas histórias, mas o que elas podem trazer de consciência para que outras pessoas possam mudar, de repente, uma situação na vida que acha que não tem solução. Isso, né? É ser o convite. Contar as exatamente. nossas histórias, na verdade, é sobre ser o convite para que os outros percebam que também podem contar as deles e se curar. Exatamente, exatamente. É, é isso. sobre isso. Bora lá, galera. Gratidão oh, oh, a todos oh, que participaram. Espera aí. Eu ia fazer falar. uma
0: pergunta para a Camila, mas eu acho que é melhor fazer depois que parar de gravar. E Sério? o povo fica com curiosidade. É.
1: Saber o que acontece nos bastidores, só entrando no Zoom. Só entrando no Zoom. Pra qual Camila você tá perguntando? Pra você mesmo. Pra você Carmina? mesmo. Não não não. Deixa a
0: Ellen terminar de gravar. E assim, para quem quiser saber o que acontece, é possível participar do Zoom? Tem que ir no link do Hub acessar Entrar o nosso do no WhatsApp. E acessar o link do Zoom. E aí vai Sim. ter a oportunidade de estar aqui com a Camila e com a
1: gente ao vivo. Exato. Isso é vulnerabilidade.
0: É isso, vulnerabilidade.
1: É isso, galera. Quem está no nosso grupo vai receber as perguntinhas lá em formato de imagem para ir. Fazendo essas perguntas e, brin e brincando com isso para ver o que que aparece, né, no seu universo aí de novo, o que, que você pode uhum. criar a partir dessas perguntas. Exato. Bora, bora criar o nosso dia. Então faz a perguntinha, pode fazer, estou preparada. Não, deixa deixa ela parar de gravar, é Pera. só no bastidor. <risos> Beijos. a galera
0: que não vai ficar. Ah, no já no parei, bastidor.
1: amiga. Então, beleza. Então, não põe em três, dois, um. Ai, eu tô. Espera preste... aí, que eu tô gravando o áudio ainda que vai pro Spotify. Vai. vai. Tá Saindo, dois, aí. Três. Dois, dois. Um. 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 <risos> dois, tá.